0: Winterliche Ruhe und Abgeschiedenheit. Ein Leben weit weg von urbaner Aufgeregtheit, umgeben von zutraulichen Rentieren, klirrender Kälte, faszinierender Dunkelheit und atemberaubenden Nordlichtern. Das ist der Norden Norwegens im Winter. Damit hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Mein Name ist Nikolaus Hillmann. Manuel Rauch war unterwegs hoch in Norwegen, wo im Winter nie die Sonne aufgeht, es bitterkalt ist und dennoch die Landschaft und das Leben dort die Besucher betören. Still
1: liegt der Hafen von Tromsø im Dämmerlicht. Vom Geländer eines Fischerboots wachsen lange Eiszapfen. Minus 9 Grad misst das Thermometer. Es ist 11 Uhr an diesem Vormittag, Anfang Januar. Und doch könnte man den Eindruck bekommen, die Stadt erwacht gerade erst. Tromsø liegt knapp 350 Kilometer nördlich des Polarkreises. Bis zum Nordkap sind es zwar noch mehr als 600 Kilometer Richtung Norden, in der Polarnacht sind wir trotzdem schon angekommen. 50 Tage lang geht die Sonne in Tromsø nicht auf, zwischen Ende November und Mitte Januar. Die totale Dunkelheit herrscht aber nicht, es dämmert immerhin mehrere Stunden lang. Durch die Innenstadt stapfen Einheimische und Touristen dick eingepackt in Schneehosen und Winterstiefeln. Am Hafen treten ein paar Mutige in Badehose auf den Steg. Nachdem sie sich gerade in der Sauna aufgewärmt haben, geht's jetzt ins eiskalte Wasser. Winterbaden im Hafen von Tromsø. Wassertemperatur knapp 5 Grad.
0: Das kalt. Sehr
2: kalt, aber toll. Wenn du einmal
0: drin warst, musst du noch mal rein.
2: Schock. Es
0: ist ein Schock. Du spürst erstmal gar nichts für ein, zwei Sekunden. Eiskalt, aber schön. Wir kommen aus Australien. Da haben wir das Gegenteil. 35 Grad.
1: Von der Badestelle aus haben die Eisschwimmer einen direkten Blick auf das Wahrzeichen von Tromsø. Die Eismeerkathedrale. Auf der anderen Seite des Tromsøsunds. Seit 1965 steht sie dort drüben. Auf der Festlandseite der Stadt. Die über eine Brücke mit der Insel verbunden ist, auf der das Stadtzentrum liegt. Wie Eisschollen ragen die elf massiven Betonplatten der Kirche spitz Richtung Himmel. Gleich nebenan führt eine Seilbahn auf Tromsys Hausberg, den Sturstein. Von dem gut 400 Meter hohen Gipfel hat man einen beeindruckenden Blick auf die Stadt. Gerade wenn gegen 14 Uhr der Himmel dunkel wird und Tromsy mit seinen Lichtern der Polarnacht trotzt. Eine Insel, umgeben von Fjorden und Bergen. Rund 78.000 Menschen wohnen hier. Die Stadt hat nicht nur einen der größten Häfen Norwegens, sondern auch die nördlichste Uni der Welt. Und lockt jedes Jahr tausende Touristen an. Auch und gerade im Winter, wegen der Nordlichter. Die faszinierten schon die Menschen, die hier vor tausenden Jahren lebten. Sami, die Ureinwohner im Norden Europas. Um die 100.000 von ihnen leben bis heute in den nördlichen Teilen von Norwegen, Schweden, Finnland und Russland. Die Rentierhaltung ist die traditionelle Lebensgrundlage des indigenen Volks. Und auch wenn die allermeisten von ihnen heutzutage alltäglicheren Jobs nachgehen, gehören bis heute alle Rentiere in Norwegen samischen Familien. Niemand anders darf Rentiere halten, so steht es im Gesetz. Ein paar Kilometer außerhalb von Tromsø hat Juan Isak Thürri Oskal sein Camp aufgeschlagen. Zusammen mit rund 300 Rentieren empfängt er uns auf einem weiten, schneebedeckten Feld. Einige der Rentiere kommen erstaunlich nah und schnuppern an uns. Sie haben unterschiedliche Persönlichkeiten. Sie können es hier sehen. Das hier ist sehr an Leute
2: gewöhnt. Und das da hinten, das ist ein bisschen schüchtern. Es gibt Rentiere, die fast
1: aus deiner Hand fressen.
2: Und es gibt andere, die lieber für sich sind.
1: Von Frühjahr bis Herbst sind die Rentiere in den Bergen unterwegs. Auf dem abgezäunten Gelände überwintern sie nur. Wegen des Klimawandels. Noch
2: vor 25 Jahren war es nicht nötig, die Rentiere zu füttern. Sie fanden ihr Fressen selbst. Rentiere müssen ihr Fressen unter dem Schnee finden. Inzwischen sehen wir aber auch im Norden, dass die Winter wärmer werden. Nächste Woche zum Beispiel soll es regnen, mehrere Tage lang. Und das ist nicht gut für die Rentiere. Denn wenn es danach wieder kalt wird, gefriert das Wasser und es gibt Eis im Boden. Das bedeutet für die Rentiere
1: Schwierigkeiten bei der Nahrungssuche. Bis April bleiben sie noch in ihrem Winterquartier. Dann geht's zurück in die Wildnis. Die Fahrtrichtung Norden führt auch uns weiter ein Stück in die Wildnis. Durchs nordnorwegische Winterwunderland. Vorbei an Fjorden. Links und rechts erheben sich schneebedeckte Berge. Immer wieder überqueren Rentiere die Straße. Je weiter nördlich die uns bringt, desto karger wird die Landschaft. Bäume wachsen hier oben nicht mehr. Und die Tage werden noch kürzer. Rund um die Mittagszeit herrscht gerade mal noch drei Stunden Dämmerung. Ein ganz besonderes Licht. Am Horizont leuchtet ein sanft oranger, manchmal rosa Streifen. Im Kontrast zum ansonsten so eisig graublauen Himmel und dem dunklen Wasser der Fjorde. Als könnte die Sonne gleich über den Horizont treten. Um halb zwei am Nachmittag versinkt die Landschaft aber schon wieder in dunkler Nacht bei minus 20 Grad. In einem recht verlassenen Touristencenter am Olderfjord steht Sini Lappaleinen an der Kasse. Die Finnin lebt und arbeitet hier seit drei Jahren.
2: Mir gefällt es. Wir haben tolle Winteraktivitäten. Man kann Skifahren oder Eisfischen, aber es ist sehr dunkel. Ich vermisse die Sonne. Drei Wochen noch, dann sehen wir sie wieder. In dieser Jahreszeit ist nicht so viel los wie im Sommer, aber es kommen schon einige Gruppen und Touristen aus Asien, die die Nordlichter sehen wollen. Die sehen wir hier nämlich sehr oft. Ich würde sagen, wenn der Himmel klar ist, etwa dreimal pro Woche, wenn man Glück hat.
1: Und tatsächlich haben wir Glück. Über dem Fjord ist ein leichtes Glimmen zu erkennen. Erst schwach wie eine Schleierwolke und dann immer intensiver. Etwa 100 Kilometer über uns treffen elektrisch geladene Sonnenpartikel auf das Magnetfeld der Erde und bringen Luftmoleküle zum Leuchten. Vom Boden aus sehen wir sie als Polarlichter am Himmel, Aurora Borealis. In sich ständig verändernden Formen tanzen die grünen, manchmal auch roten oder violetten Lichter über den Fjord. Und so lautlos, wie sie gekommen sind, sind sie auch wieder verschwunden. 50 Kilometer vor dem Nordkap führt die Straße mehr als 200 Meter unter den Meeresspiegel. Der knapp 7 Kilometer lange Nordkap-Tunnel verbindet das Festland mit der Insel Margaröja, die auf dem 71. Breitengrad im Nordpolarmeer liegt. Um die 3000 Menschen leben auf der Insel, die meisten von ihnen in Honningsvog, der nördlichsten Stadt Europas. Bunte, eingeschneite Holzhäuser liegen an einem Hang entlang einer Bucht. Nur wenige Menschen sind auf den Straßen unterwegs. Nordiges Sommerby steht auf einem Schild. Norwegens Sommerstadt. Den Titel hat Honningsvog 2006 bei einer Wahl gewonnen. An diesem frostigen Januartag wirkt er fast schon zynisch. Dass sich das zweieinhalbtausend Einwohnernest nest überhaupt Stadt nennen darf, geht auf das Jahr 1996 zurück, als Honningsvog den Stadtstatus bekam. Zum Missfallen von Hammerfest, das bis dahin als nördlichste Stadt Europas galt. Das Leben spielt in Honningsvog vor allem am Hafen. Dank des Golfstroms ist das Nordmeer hier immer eisfrei. Gute Voraussetzungen, denn die Einwohnerinnen und Einwohner leben hauptsächlich von der Fischerei. Und vom Tourismus. Im Sommer legen Tag für Tag Kreuzfahrtschiffe an. Fast 300.000 Touristen kommen jedes Jahr, um von hier aus die letzten 30 Kilometer zum Nordkap zu fahren. Jetzt im Winter verirren sich kaum noch Gäste auf die Insel. Die wenigen kommen meist mit einem der Hurtigrouten-Schiffe, die zweimal am Tag in Honningsvog anlegen. Seit Ende des 19. Jahrhunderts verbindet die Hurtigruten norwegisch für die schnelle Route, den Norden mit dem Süden des Landes, die gesamte norwegische Küste entlang. Einst transportierten die Schiffe Post, heute in erster Linie Touristen. Noch immer nennen die Norweger die Verbindung ganz offiziell Riksvei Nummer End. Staatsstraße Nummer 1. Der Mensch muss sich hier oben der rauen Natur unterordnen. Das wusste Jalobe Patterson schon als Kind. Der Fischer ist in Kamöywald geboren und aufgewachsen. We
2: are used to snow. And
0: we can Wir sind Schnee gewohnt und wir können damit umgehen, aber manchmal hast du keine Chance, zu viel Wind und du kannst nichts machen. Man lernt in solchen Verhältnissen zu leben, man lernt schon als Kind darauf zu achten, jetzt dreht sich der Wind nach Westen und jetzt wird es wärmer, also pass auf. Jeder war schon mal in solchen Situationen gefangen, aber man lernt daraus. Ja, Lowe sitzt
1: in seinem Sessel im Wohnzimmer neben dem brennenden Schwedenofen. Mehr als 40 Jahre lang hat er in der
0: Fischerei gearbeitet. Ich habe als Fischer angefangen, da war ich 15. Wenn du als Fischer arbeitest, bist du dein eigener Chef. Wenn du auf einem größeren Schiff arbeitest, hast du einen Skipper und der trifft die Entscheidungen. Die Fischer in kleineren Booten aber entscheiden selbst. Sie lieben die Freiheit und verdienen gleichzeitig Geld. Aber eine Romanze ist es auch nicht. Wenn du als Fischer viel verdienst, arbeitest du auch hart. Die Küstenfischer
1: liefern ihren Dorsch, Seelachs oder Schellfisch Tag für Tag in den örtlichen Fabriken ab, von wo er dann in die ganze Welt exportiert wird. In den vergangenen Jahren ist die rote Königskrabbe zum begehrten Fang geworden. Eine Riesenkrabbe mit einer Beinspannweite von bis zu zwei Metern. Auf dem Weltmarkt wird sie gut gehandelt. Auch deshalb ist der Beruf bei jungen Leuten wieder beliebter geworden. Jalove Pettersen jedenfalls ist überzeugt, die Küstenfischerei
0: hat Zukunft. Der ganze Ort hier am Nordkap, der Dorsch, ist der einzige Grund, warum hier überhaupt Menschen leben. Das Geschäft mit dem Tourismus fing viel, viel später an. Es ist in erster Linie ein Fischerdorf. Ein Fischerdorf
1: am nördlichsten Zipfel Europas. Die letzten 15 Kilometer zum Nordkap sind im Winter eigentlich nur dreimal am Tag befahrbar. Busse und Autos müssen sich zu festgelegten Uhrzeiten einem Konvoi anschließen und dem Schneepflug hinterherfahren. Bei unserem Besuch steht die Schranke aber wegen des guten Wetters offen. Freie Fahrt. Die Straße schlängelt sich einen Hang hinauf und führt über eine karge, stürmische Hochebene. Schnee fegt über den Asphalt. Bevor die Straße 1956 eröffnet wurde, mussten Touristen mit dem Boot in einer Bucht anlegen und über eine steile zu Fuß hinaufsteigen. Heute führt die Straße direkt zum Parkplatz vor der Nordkaphalle, die teilweise in den Felsen hineingebaut wurde. Hinter ihr das Ziel, das Nordkap.
0: Manuel Rauch war unterwegs in der winterlichen Landschaft Nordnorwegens. Falls Sie etwas verpasst haben sollten oder noch einmal nachhören möchten, alle Unterwegs-Sendungen sind in der ARD-Audiothek zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Nikolaus Hillmann. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg